1: Buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de Conexión Universitaria a través de eh, los espacios radiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hablamos del 88.5 FM, 1190 AM en San Luis Potosí Capital y el 91.9 FM que ofrece cobertura desde Matehuala y para diversos eh, municipios del altiplano potosino. Al resto del mundo podemos llegar a través de nuestra página en internet radiotelevisión.uaslp.mx, así eh, como a través de la aplicación para teléfonos inteligentes que lleva por nombre UASLP, en la cual también se encuentra con un apartado que corresponde a Radio Universidad. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación y le pido que nos acompañe a lo largo de la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana tenemos diversos invitados y voces que nos van a compartir qué está sucediendo dentro de nuestra universidad. Le adelanto que a las 9.20 de la mañana estará con nosotros la doctora Virginia Azuara Pugliese, ella es docente de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, o lo que se conoce de forma coloquial como el Campus Salinas de la USLP, y nos traerá la invitación al cuarto Congreso Nacional y tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios, que está próximo a desarrollarse durante el mes de diciembre en específico. A las 9.30 de la mañana vamos a platicar un poco sobre las actividades que lleva a cabo el Centro de Cognición y Memoria de eh, lo que es la Facultad de Psicología de la USLP. Eh, estará desarrollando un curso de cuidadores y por tal motivo nos acompañará la maestra María Elena Navarro, docente de esta entidad académica. En el último bloque, el día de hoy abordaremos los temas deportivos. Esto con una entrevista a Jorge García Ruiz, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, quien obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo. Así es que con esto y nuestras secciones de costumbre daremos forma al programa del día de hoy. Le recuerdo que también estaremos eh, presentándole a usted el reporte de clima en unos instantes más. Las noticias de COVID-19, las noticias universitarias en cabina con la presencia de la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, los temas nacionales y la pequeña dosis de ciencia que preparamos para despedirnos de estas frecuencias. Llámenos, tenemos líneas directas a cabina. Usted puede reportar, reportarse a través del 444 826 1347 826-1348 y eh, también también eh, pues puede eh, escribirnos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Conexión Universitaria UASLP ahí nos puede hacer llegar sus sugerencias o comentarios son las 9 de la mañana con 5 minutos y hay que revisar las cuestiones climatológicas
2: Aire frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y para el día de hoy le adelanto a usted que en la zona centro donde se ubica el municipio de San Luis Potosí capital se pronostica una temperatura mínima de un grado centígrado y una máxima de 23 grados. En este momento cabe mencionar que La temperatura marca 7 grados centígrados, el termómetro, perdón, marca 7 grados centígrados como temperatura ambiente. Se señala que es un día parcialmente nublado y eh, por la madrugada podríamos descender hasta los 6 grados centígrados según la información disponible. Al momento habrá cielo semidespejado con bancos de niebla dispersos. Y heladas por la mañana y vientos de componente este con rachas y o remolinos por la tarde. En lo que corresponde a la zona altiplano se habla de que tendrán una temperatura máxima de 25 grados centígrados, una mínima de 2 grados. También cielo semidespejado con heladas por la mañana, vientos de dirección sureste con rachas y o remolinos por la tarde. Protección Civil Estatal señala que la masa de aire frío mantendrá ambiente frío por la noche y heladas por las mañanas en los municipios de la zona centro, altiplano y sierras de la zona media. Por ello, eh, también habrá bajos porcentajes de humedad por la tarde en el altiplano y en el área centro. Hay que estar pues, atentos a las indicaciones que nos hagan llegar las áreas de protección civil y pues no está de más recomendar incrementar desde ya el consumo de la vitamina C para mantener un óptimo estado de salud, vacunarse tanto de COVID-19 si es que existiera alguna jornada extemporánea como ya la ha sabido y eh, pues el tema de la influenza también en este momento se está ofreciendo la vacuna sin costo alguno para las personas adultas mayores, para menores de edad, para mujeres embarazadas y quienes tengan alguna comorbilidad recuerde asistir a su centro de salud más cercano para recibir este inmunológico y bueno pues tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura verdad y salir abrigados en capas como las cebollas nos dice el sector salud capa tras capa para eh, pues evitar enfermarnos son las 9 de la mañana ya con 8 minutos y vamos a continuar
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: La licenciada América Reyes ya nos acompaña en la cabina de conexión. Bastante cálida, ¿verdad? A diferencia de cómo se siente el frío allá afuera, América, buenos ah, días. No, sí,
3: bueno, muy buenos días para ti, tale, para, para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, bien lo mencionas, este, de como cebollita, tráigase un suéter, una chamarra, una capa, lo que usted necesite para mantenerse abrigado y sobre todo, use su cubrebocas, por favor, que en, esto, en estos días de frío también se agradece. Sí, con claro. Con este cubrebocas, la verdad que sí. Bueno, vamos a darle la información y la dirección de la Facultad de Psicología de esta casa de estudios aperturó el Centro de Cognición y Memoria por sus siglas SECOM con el objetivo de proporcionar atención a adultos con deterioro cognitivo leve y demencia. El arranque de nuevos servicios y departamentos brinda la oportunidad de una formación más completa para los estudiantes y promoverá el servicio integral. El Centro de Cognición y Memoria forma parte de un proyecto interdisciplinario formado por especialistas en neurología, psicología, pediatría, psiquiatría terapia física enfermería nutrición y derechos humanos y de
1: ello estaremos platicando más adelante será el tema de nuestra primera entrevista como lo adelantábamos américa hay que eh, pues eh, compartir qué es lo que están llevando a cabo desde su inauguración y eh, pues eh, en unos instantes más sabremos qué,
3: qué tienen en marcha Así es. Y bueno, considerando las medidas sanitarias, como es el uso del cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, estudiantes de la Coordinación Académica Regional altiplano La Coara, en el municipio de Matehuala, están de regreso en las aulas, salvo los primeros semestres que aún se mantienen de manera semipresencial. Los alumnos de tercero, quinto, séptimo y noveno semestre están concluyendo de, for de forma exitosa su formación académica a través de las clases presenciales en sus salones de clase. Clases y prácticas en los laboratorios. Y también empezamos ya con varias actividades de, de semanas, Talía, y hoy arrancan con alrededor de 100 actividades la 36 Semana de Ingeniería, en esta ocasión con el lema Ciencia y Tecnología de Vanguardia en Beneficio de la Sociedad, misma que se desarrollará hasta el 19 de noviembre de manera híbrida, es decir, con eventos virtuales y presenciales. Así lo dio a conocer el doctor Emilio Jorge González Galván, director de la Facultad de Ingeniería. La inauguración es este martes 16, ya ahorita ya está llevando a cabo en punto de las 9 de la mañana en el auditorio de la facultad y dará inicio con la premiación del certamen, distinción a la mejor tesis e investigador destacado de la Facultad de Ingeniería 2021, que reconocerá a seis destacados perfiles. Y también este día y como parte de las jornadas 25N, espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres, el sistema de bibliotecas de la OACLP invita a la plática, la atención de la violencia contra las mujeres como acción de la alerta de violencia de género. Eso será con la maestra Julieta Méndez Salas, quien es coordinadora del programa Puerta Violeta. La cita es a las 17 horas. Pueden seguir la transmisión en vivo por Facebook Live del Sistema de Bibliotecas UASLP. Y la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones invita a la presentación de la colección Montejano. La cita es el próximo jueves 18 de noviembre a las 12 horas en el Centro Cultural Caja Real. La presentación correrá a cargo de la doctora Patricia Ramos Fandiño, del licenciado Francisco Gerardo García Rojas Flores y el doctor Gerardo Vela de la Rosa. Y la dirección de internacionalización de la OASLP da a conocer que mantiene abierta la convocatoria para movilidad virtual para el periodo enero-junio 2022. Esta es una buena oportunidad para aplicar para todos los estudiantes que cuenten con un promedio de 7.5 para mayores informes los alumnos pueden entrar a la página y a través de la plataforma IMUVIS e y revisa las opciones de universidades que hay en ww.uslp.mx diagonal internacional diagonal.mov y la división en aspectos culturales, la división de difusión cultural invita al público en general a participar en un café con, en esta, en esta ocasión será de manera virtual, con Jesús Galindo en una charla lírica, poética y gozosa en torno al tema del amor a través de su obra Silencio, Alguien Grita. Este evento que será transmitido a través de Facebook Live de Cultura UASLP, el próximo jueves 18 de noviembre en punto de las 19 horas. Y también... Como parte del Foro Etnobiológico, la Facultad de Agronomía de la UASLP invita a la conferencia El Patrimonio Biocultural de la Flora Potosina, que será impartida por el doctor Arturo de Nova Vázquez. La cita es el próximo jueves 25 de noviembre a las 18 horas. Pueden seguir la transmisión por Facebook Live en Jardín Etnobiológico San Luis Potosí. Y el Centro de Información en Ciencias Biomédicas invita a participar en la campaña Comparte Alegría a beneficio de niños con cáncer. ¿Qué puedes donar? Pueden ser frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas. La fecha límite de entrega será el próximo 10 de diciembre de 2021 y el acopio será en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas en zona universitaria Poniente. Y también en otros aspectos culturales ya les habíamos comentado que el ballet folclórico de la CLP está presente con el concierto Los Colores de la Revolución, ellos son dirigidos por el maestro David Reina son 35 bailarines en escena quienes presentarán bailables típicos de diferentes regiones del país, un cuadro de Zacatecas cuadro huasteco y colima la cita es este 19 de noviembre a las 20 horas en el patio del edificio central la entrada ya saben que es libre y el Evento, ya saben que es presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud. Y la División de Desarrollo Humano A través del Departamento de Capacitación Evaluación y Desarrollo En colaboración con la División de Informática Invitan al personal administrativo Y de servicio al curso Herramientas en colaboración En línea 2.0 Es manejo de la plataforma Teams y herramienta Forms. En este curso se aprenderán A utilizar las funciones de ambas Plataformas para realizar reuniones Trabajo en equipo y elaboración Y manejo de encuestas y formularios El curso se realizará del 22 al 25 de noviembre de 2021 en un horario de 9 a 11 horas y finalmente Radio y Televisión de la OASLP se une a las actividades de las jornadas 25 N, espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres en esta jornada radiofónica del 22 al 26 de noviembre donde Radio Universidad y sus frecuencias abrirán los micrófonos a la visibilización, reflexión y la discusión de ideas en torno a la conmemoración del, del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, puedes seguir las transmisiones a través de htp:/diagonal/radio diagonal, Muy bien, América, muchísimas gracias por tu
1: reporte y pues hasta mañana, de regreso en estos micrófonos. Cuídate de las bajas temperaturas. Así es, excelente semana. Recordar también que el día de hoy arranca, ya inició más bien a las 8 de la mañana, la vigésima segunda semana de Derecho y Criminología 2021, bajo el lema Preparándonos para el Futuro, con diversas actividades que se van a desarrollar hasta el próximo 22 de noviembre de 2021, así es que también las y los estudiantes de las dos carreras que se imparten dentro de la Facultad de Derecho, como lo es la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Criminología, están, eh, pues, disfrutando y van a, a continuar, ¿verdad?, eh, participando de todas estas actividades que está impulsando su facultad. Son ya las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de ir a nuestra siguiente sección hablar de los temas de COVID-19. Pero antes de ello, quiero compartirle a usted esta noticia. Por si no sabía, por si no se ha enterado, el gobierno mexicano anunció este martes que vacunará contra COVID-19 a adolescentes de entre 15 y 17 años, aunque no tengan comorbilidades. Esto después de meses de resistirse a inocular a menores de forma generalizada. Esté atento porque si tiene hijos, hijas en este rango de edad, el próximo viernes 19 de noviembre, Iniciará el registro en línea de los menores de edad, pero aún no hay detalles sobre el fármaco que se aplicará ni la fecha de inmunización, según informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Eh, fue él quien anunció este, eh, dio a conocer esta información en rueda de prensa, prensa, perdón, en la rueda de prensa diaria que se lleva a cabo en Palacio Nacional. Bueno, pues ahí queda la noticia y vamos ahora con este reporte.
2: Noemí Valdaña, Vázquez con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien en el día de hoy. Aquí tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Australia, una mujer se ha convertido inesperadamente en millonaria al ganar el premio mayor de una lotería organizada para las personas completamente vacunadas contra el COVID-19. La mujer ganó más de 700 mil dólares solo por vacunarse contra el COVID. La afortunada reveló que destinará parte del premio para celebrarlo con su familia, comprando pasajes de avión en primera clase y alojamiento en un hotel cinco estrellas. Conexión Universitaria un equipo de investigadores publicó recientemente en revista Science un estudio en el que se comparan las vacunas contra el coronavirus de Moderna, Pfizer y Janssen, en cuanto a la posible disminución de su eficacia a lo largo del año 2021. Para ello, analizaron los datos de más de 780 mil veteranos de Estados Unidos que recibieron la vacunación completa con alguno de los tres componentes. Los investigadores encontraron que la protección contra cualquiera de las variantes del COVID-19 disminuyó para todos los tipos de vacunas con el paso de los meses. Conexión Universitaria Científicos de China y Estados Unidos han calculado que la pandemia del COVID-19 generó unos 8.4 millones de toneladas extras de desperdicios de plástico, originados en forma de material de hospitales, elementos de protección, como mascarilla, guantes y protectores faciales, y compras realizadas por Internet. Según advierten en un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences. Buena parte de ese material terminó en el mar y acabará llegando a las playas y zonas costeras dentro de algunos años. Conexión universitaria Alerta en Alemania por haber registrado un nuevo máximo diario de casos de coronavirus con más de 50.000 infectados. Se trata ya del cuarto día consecutivo que el país registra cifras récords. La canciller federal en funciones, Angela Merkel, ve la situación como dramática, mientras su eventual sucesor en el cargo, el sociodemócrata Olaf Scholz, Asegura que la nación europea tiene que tomar más medidas para combatir la pandemia. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Y antes de continuar, agregar también en temas de COVID-19 que el día de hoy se está anunciando. Vacunación para menores de 12 a 17 años con comorbilidades a partir de mañana en San Luis Potosí. Estamos hablando de los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de noviembre. Se va a llevar a cabo esta jornada estatal de vacunación en los hospitales. El número uno, el IMSS de Zapata, el Hospital del Niño y la Mujer. Y el Hospital General de Zona Número 6 en Ciudad Valles, desde las 9 de la mañana y hasta las 15 horas eh, 3 de la tarde. Así es que, por favor, si usted tiene hijos con comorbilidades, inscríbalos en el portal del gobierno federal, mivacuna.salud.gov.mx, lleve su CURP actualizado, la constancia de comorbilidad expedida por su médico tratante pediatra o alguna constancia de institución pública en la que se atiende. Así es que le reitero las edades de 12 a 17 años como parte de esta jornada estatal de vacunación. Así lo informa el gobierno del estado de San Luis Potosí. 9 de la mañana ya con 21 minutos. Vamos a continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy nos vamos a trasladar hasta la coordinación ...académica Región Altiplano Oeste... ...el Campus eh, Salinas de la Universidad... ...para platicar con la doctora Virginia Azuara Pugliese... ...que nos trae la invitación a un evento... ...que está próximo a desarrollarse... ...específicamente durante el mes de diciembre... ...del 7 al 10... ...serán sede del cuarto Congreso Nacional... ...tercer Congreso Internacional de Agroindustrias... ...Automatización y Agronegocios... ...y el tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios... Bienvenida, doctora, muy buen día.
5: Hola, buen día, Talia, buen día, auditorio. Pues sí, como lo comentas en esta ocasión, eh, estamos promoviendo una actividad académica que realizamos año con año en la Coordinación Académica Regional Tiplano Este eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde invitamos a, a toda la comunidad a participar. En nuestro cuarto Congreso Nacional, tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios y tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios. En esta ocasión lleva por título el reto de la multimodalidad y la transversalidad de la era digital y los tiempos de pandemia. Eh, pues como todos sabemos, las actividades eh, en, en estos dos últimos años han sido en línea, Así es de que seguimos nosotros con esto, eh, eh, nuestro congreso y, y coloquio va a ser en línea eh, del 7 al 10 de diciembre y la, obviamente los participantes, los patrocinadores, los invitados a la colaboración para esta actividad son la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste la Universidad de Matanzas de la República de Cuba, la Universidad de Cuyo, Argentina, eh, la Universidad Pagamanga, tequi eh, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el Cuerpo Académico Administración y Agroindustria y el Cuerpo Académico de Desarrollo Local y Competitividad Empresarial. Los, eh, eh, sí,
1: doctor, doctora Virginia Suara Ustedes eh, ya marcaron El pasado 15 de noviembre Como fecha para envío de trabajos ¿Verdad? Para la gente, sí, las personas que quisieran participar
5: Sí, justamente Acabamos de actualizar Esa fecha Para dar una extensión De entrega De ponencias Ajá. Hasta el 30 de noviembre Muy Entonces, bien. Sí, tenemos todavía 15 días más Para recibir ponencias estamos trabajando con nuestros comités eh, científicos a todo lo que damos para, para poder tener mayor participación y que no se nos quede nadie fuera. Perfecto. ¿Y desde dónde
1: les han llegado estas propuestas de participación al momento, doctor pues,
5: Obviamente de todos los interesados en este en este evento, eh, de la Universidad de Cuyo, de la Universidad de Cuba, de, de la Universidad de Matanzas, donde tenemos grandes amigos que hemos hecho ya mucha colaboración con ellos, este también de la Universidad de Bolivia, eh, de, de la Universidad Tangamanga, de la Facultad de Contabilidad y Administración, que también colaboramos muy de la mano con ellos, este de cuerpos académicos en las redes en las cuales nosotros estamos involucrados, redes de investigación, ya Ahorita tenemos alrededor de 43 este, ponencias, sin embargo, pues esperamos recibir otras 20 o 30 más con esta ampliación del, del plazo. Perfecto.
1: ¿Y a quiénes cabría que hacer esta esa invitación, además de las instituciones participantes? ¿Desde qué otros perfiles podrían interesarse en el evento, doctora?
5: Pues tenemos varias áreas de investigación involucradas, como son la multimodalidad y transversalidad disciplinaria, eh, donde cabe pues, todos los temas de educación a distancia, en línea digital, diseño curricular, prácticas pedagógicas o didácticas, experiencias mediadas por TIC, que es un tema muy pertinente en la actualidad en este contexto de la pandemia de COVID. También tenemos el, eh, todas las áreas relacionadas con bi biotecnología y tecnología de alimentos uh -huh. para nuevos desarrollos de, de alimentos, para alimentos funcionales, inocuidad, microbiología, eh, temas de nutrición y de salud, etcétera. Eh, también tenemos eh, el área de producción agropecuaria okay. eh, con, con temas de desarrollo rural sostenible, maquinaria agrícola, ...tecnologías de poscosecha... ...es decir, todo lo relacionado... ...con producción protegida... ...agricultura de precisión, etcétera... Uh -huh. eh, el, ...el tema de automatización... Si ...y sistemas computacionales... ...donde pues... Eh, ...se reciben trabajos sobre automatización... ...y control de procesos... ...invernaderos... ...tecnificación de sistemas agropecuarios... ...energías renovables... ...sistemas embebidos... ...ingeniería de software para administración de proyectos interacción humano computadoras o experiencias en la enseñanza de ingeniería y obviamente el tema de la administración con sus áreas básicas que son eh, marketing con procesos de venta emprendimiento y responsabilidad social procesos de administración de personal y psicología organizacional economía de finanzas contabilidad gestión pública eh, producción, operaciones, calidad, eh, algunos temas relacionados con ciencias sociales y humanidades, etcétera, ¿sí? Y obviamente el área que nos vincula a las tres carreras de la que se ofrecen en la, en la, en el campus de Salinas, eh, pues son los, el tema de los agronegocios, donde uh -huh. estamos. Eh, enfocados en el desarrollo de empresas relacionadas con productos agropecuarios y forestales eh, eh, La carrera de sistemas computacionales, la carrera de ingeniería agroindustrial y la licenciatura en administración
1: Perfecto, ¿tiene algún costo inscribirse al evento doctora?
5: Pues para, para nuestros alumnos y profesores de la CARAO es totalmente gratuito uh -huh. para participantes de la universidad autónoma colegas de, de estudiantes y profesores del resto de la universidad 400 pesos y para los externos a la universidad 800 pesos como ustedes ven son son costos prácticamente de recuperación porque eh, pues reconocemos que que eso facilita la interacción entre entre los interesados en la en, en la participación en este evento.
1: ¿Y en esta ocasión qué plataforma estarán usando para la transmisión de estas eh, ponencias?
5: Sí, para el caso del, de, el Congreso, del Congreso Nacional e Internacional estamos utilizando plataformas Zoom eh, institucionales y para el caso de el coloquio, donde participan básicamente estudiantes uh -huh. de, de nuestro campus y de otras facultades, eh, la plataforma de Teams.
1: Perfecto. Entonces, el carácter es virtual por eh, situación por de pandemia. pandemia. Y sí. esto además como lo señala, permite que pues más personas participen, ¿verdad? Sobre todo el carácter claro. nacional e internacional. ¿A nivel nacional de qué instituciones tienen presencia? ¿Ya se han registrado
5: de otras eh, universidades públicas, doctora? Sí, de la Universidad de Guadalajara, tenemos ya algunas ponencias, Este, de pues básicamente de nuestra red de investigación de cuerpos académicos uh -huh. es donde hemos estado eh, pues encontrando interés en participar obviamente por la vinculación que tenemos eh, académica con ellos pero además pues porque es un evento donde tenemos ya registradas registrados este eh, eh, conferencias por ejemplo la doctora María Flavia Filipini del de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, nos va a hablar de eh, la complejidad de la nueva agricultura, desafíos para la formación profesional en las ciencias agropecuarias. Tenemos eh, de la Universidad de Bolivia, eh, el conferencista, el doctor Frank Vázquez Horta, hacia la Universidad Híbrida, Retos y Oportunidades, eh, tenemos conferencias también relacionadas con el área de sistema del de, eh, este Así como pues, eh, un, uh, del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara uh -huh. El doctor Carlos Peña Castillas y el maestro Alejandro López Sánchez eh, que nos van a hablar sobre el Gene Economy y economía de negocios y ecosistemas de negocios. Es decir, eh, pues está bastante atractivo el programa donde pues encontramos una diversidad de temas relacionados pues con el campo eh, que, nos, que nos ocupa en el en, en la coordinación regional triplano.
1: Muy bien, bueno pues nos quedamos con estos detalles Doctora Virginia Suara eh, Invítenos a visitar su página web Para encontrar la convocatoria Completa y los requisitos para participar
5: Claro que sí nuestra eh, Nuestro eh, Campus Tiene su página de Salinas.uaslp En donde Encontrarán la convocatoria Y además ponemos a su disposición Nuestro teléfono del campus que es el 496 963 4031 496 963 4031 y a sus órdenes en el correo electrónico virginia punto azuara arroba punto mx
6: Perfecto. para estar
5: este, recibiendo dudas o comentarios y atenderlos eh,
6: para su participación.
1: Pues que sea un éxito la realización de este evento del 7 al 10 de diciembre con sede en nuestro campus Salinas, el la Carao de la USLP. Gracias por eh, habernos traído esta información a Conexión Universitaria, doctora, buen día.
5: Buen día, Talía, y gracias por el interés que siempre muestran en, en participar, hacer partícipes a toda la comunidad de nuestros eventos.
1: Por supuesto, los micrófonos de este espacio están abiertos para ustedes. Hasta la próxima. Saludos. Gracias. Adiós. Nos vamos a ir a una pausa, a ¿no? 9 de la mañana ya con 33 minutos. Después de este corte tenemos más invitados, así es que acompáñenme, por favor.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos de nueva cuenta a la línea telefónica porque ya nos acompaña la maestra María Elena Navarro, docente de la Facultad de Psicología que nos trae la invitación a un curso que se está organizando desde el Centro de Cognición y Memoria. Muy buenos días, maestra.
6: Muy buenos días, Salía. Un gusto de estar con, en su programa y gracias por darme la oportunidad de compartir con el público este curso que se llama Ser Cuidador, que organiza el Centro de Cognición y Memoria, CECOM de la Facultad de Psicología, eh, que el objetivo es dar herramientas de autocuidado y acompañamiento al cuidador de personas con un proceso degenerativo y demencias, ¿no? Esto será el viernes 19 de noviembre de 10 a 13 horas aquí en la Facultad de Psicología.
1: Específicamente, ¿a quién podríamos hacer la invitación a que participe, doctora? ¿Y hay algún costo? Algunos requisitos claro. para inscripción, ¿qué nos puede decir sobre esto?
6: Sí, están invitados sobre todo cuidadores de personas eh, adultas con deterioros cognitivos o demencias, ¿verdad? Generalmente eh, los cuidadores de personas mayores pues tienen un gran desgaste, mucha presión, eh, se sienten a veces desorientados, presentan a lo mejor sentimientos contradictorios y pueden enfermarse produciendo el síndrome del cuidador. Entonces, eh, un requisito pues es ser cuidador, ¿verdad? Sí. Donde en ese curso les vamos a brindar psicoeducación y herramientas de autocuidado eh, toda la información que, que ellos deban de tener como cuidados paliativos y cómo deben cuidarse a sí mismos. Este, costo, este curso tiene un costo de 50 pesos este estará estaremos impartiéndolo en la Facultad de Psicología en la calle de Talleres 186 en Valle Dorado y nuestros teléfonos son 444 832 1000 extensiones 9320 y extensión 9354.
1: El evento será de carácter presencial, ¿verdad? Intuyo por lo sí que nos será de,
6: de carácter presencial. Tenemos. Eh, un cupo limitado ¿verdad? de 15 a 20 personas y con todas las medidas de este, pues, de precaución eh, con su cubreboca, sana distancia y todos los este, requerimientos eh, que se que se hacen. ¿Y quién estará al frente de este curso, eh, maestra? Sí, bueno, estaré una servidora, maestra Marinera Navarro Calvillo y eh, los eh, alumnos de prácticas profesionales de este Centro de Cognición y Memoria que acabamos de abrir, el señor rector acaba de inaugurar este centro que es para personas con deterioro cognitivo leve y demencia, donde se hace evaluación, intervención y rehabilitación a los pacientes y a los familiares. Entonces, queremos eh, como parte de las actividades de este centro, uh -huh. pues ofrecer este curso eh, para los cuidadores y este curso se llama Ser Cuidador.
1: Uh -huh. Y no sé si coincida conmigo, maestra, pero a raíz también específicamente de la pandemia, nos dimos claro. cuenta de la relevancia de las personas que nos cuidan, ¿no? Sí. Esta enfermedad que nos hace aislarnos, ni siquiera en ocasiones pues poder uh, hacernos nuestra comida, bañarnos, que exige que alguien más, en la medida de, nuestros, de nuestras posibilidades, y si no tenemos familia alrededor, inclusive podrían haber sido los vecinos, ¿verdad?, quienes estuvieran al pendiente de las personas que enfrentaban particularmente esta enfermedad de COVID-19, pero eh, pues a lo largo de la historia ha existido esta figura de acompañamiento.
6: Claro, claro, y sobre todo en personas mayores que también sufrieron con esta pandemia, ¿no? Y se ha visto que eh, aquellas personas adultas y no adultas que sufrieron eh, COVID tienen secuelas neurocognitivas como problemas de atención, memoria, velocidad de procesamiento, entonces... Si ya tenían un proceso a lo mejor degenerativo y, y tuvieron COVID, pues esto se aumentó. Entonces, bueno, el cuidador tiene un papel importantísimo. Entonces, pues es sobre todo darles apoyos eh, en los cuales ellos también, entre ellos se puedan dar información eh, sobre qué hacer ante circunstancias, sean un, una parte del de apoyo social y emocional, ¿no? Uh -huh.
1: Y eh, es importante también... Tener ese cuidado de nuestros cuidadores
6: así es así es porque podemos tener el síndrome del cuidador en el cual pues son eh, hasta pueden enfermar presentar cuestiones emocionales familiares económicos legales se ha visto que generalmente los cuidadores primarios son parte de la familia y generalmente mujeres y en mujeres en edad media no uh -huh. que son los que se hacen cargo de los de los padres. Además,
1: en ocasiones pues tienen que combinarlo con la atención de su propia familia, sus oh, cuestiones laborales
6: es. y todo sí, ello. Así es, si llegan a un gran desgaste, ¿no? Entonces, bueno, es eh, brindarles también herramientas psicológicas de apoyo, ¿verdad?, para que ellos puedan mediar eh, esas cuestiones de ansiedad o pues, o conflictos afectivos que puedan presentarse en todo ese proceso de cuidados
1: ¿No es fácil desempeñar esta labor?
6: No, definitivamente, o sea... Eh, requieren un acompañamiento y también por eso, a partir de este curso queremos formar grupos de apoyo uh -huh. que se ayuden entre sí, que se ofrezca un espacio para el apoyo e intercambio de experiencias informar a las familias sobre todo el deterioro y las enfermedades y contener la ansiedad y conflictos que se generan en el cuidador y facilitar la utilización de recursos psicológicos a través de un grupo de apoyo entonces si sí, eh, tenemos un grupo de apoyo que estamos alrededor de los pacientes que estamos nosotros recibiendo en el centro de cognición de memoria, uh -huh. pues esto será una atención integral, ¿no?
1: Claro. ¿A partir de cuándo inició actividades de manera formal este centro de cognición? Y déjeme decirlo así, pero sí. a reserva de que usted tenga otros datos, me parece que es el único de esta naturaleza dentro del estado potosino, ¿o hay más?
6: Sí. No, así eh, como un centro público de bajos recursos, donde toda una institución está involucrada, es el primero. Y además cabe mencionar que está, eh, se, se hizo la apertura en un momento importantísimo donde todas las organizaciones a nivel de mundial se declaró la década del envejecimiento saludable, ¿no? Uh -huh. de 2021 al 2031. Entonces tenemos que eh, hacer eh, todas las organizaciones eh, internacionales, nacionales, gobiernos, institutos, universidades... Eh, Podernos poner de acuerdo y ofrecer apoyo de un envejecimiento más saludable, ¿no? Uh -huh. Entonces, este centro ya está en funciones, ya tenemos pacientes, este, y el curso será el 19 de noviembre. Para eh, alguna información también sobre el centro, pues son los mismos teléfonos que ya les había dicho, 444-832-100, extensión 9320-9354. Excelente. ¿Y hasta
1: cuándo se pueden inscribir al curso, doctora? Pues yo
6: ya, yo creo que ya sería hasta, hasta el jueves. Ajá, rápido, un día antes. el viernes un día antes. Ya el viernes iniciamos. Muy bien. A las 10 de la mañana.
1: Pues ahí sí. queda extendida la invitación a las personas interesadas y nosotros seguiremos replicando eh, los eventos que ustedes tengan en puerta. Para que cada vez, eh, pues, un mayor público se entere de la existencia de este centro de cognición y memoria y, eh, pues, revaloremos la figura también de nuestros cuidadores y cuidadoras.
6: Así es. Muchas gracias, Talia y Talia y Talia, bien. Talia, está bien. ¿Está? Gracias,
1: ¿Está bien? <risa> gracias, maestra Marilena Navarro. Saludos hasta la Facultad de Psicología ¿no? de la ah. mañana ya con 44 minutos. Continuamos con la siguiente sección que ya está preparada para usted.
7: Durante la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, el secretario general Jaime Valls Esponda llamó a los legisladores del país a apoyar y fortalecer a las universidades y destacó la relevancia que tienen las instituciones de educación superior en la solución a los retos actuales y a la gobernanza universitaria desde una perspectiva global.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, firmó una carta de intención con las Unidades Tecnológicas de Santander, Colombia. Este principio de acuerdo implicará beneficios académicos, culturales y sociales para alumnos y docentes.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Miami en Estados Unidos firmaron un convenio de colaboración e intercambio que beneficiará a estudiantes, profesores e investigadores. El convenio consiste en la asistencia, consulta, colaboración en métodos de enseñanza, educación, entrenamiento e investigación, así como la facilidad para el intercambio de estudiantes y profesores copatrocinar proyectos de investigación y buscar financiación entre ambas instituciones.
2: Conexión
4: Universitaria.
7: El Centro de Información sobre Educación Superior Alfonso Rangel Guerra de la ANUYES, que se localiza en Tenayuca, número 200, en Santa Cruz, Atoyac, Benito Juárez, en la Ciudad de México, retorna a actividades presenciales en un horario de 8 a 15 horas y de 16 a 18.30 horas. Agenda tu visita a través del correo carolina.hernandez.anuyes.mx
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y para cerrar esta emisión vamos a abordar los temas deportivos. Hoy en especial quiero agradecer que nos acompañe Jorge García Ruiz, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días Talia. Este, muy bien, gracias. Eh, ¿Y tú?
1: Pues aquí contenta de poder platicar contigo porque sabemos que eh, tuviste una muy buena participación dentro del Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo donde te alzaste con la medalla de bronce.
8: Sí, este, por ahí fue un proceso un poquito largo pero también apresurado ya que pues ya como, como sabemos la, la situación pues se hizo de forma muy rápida ese torneo y todos los atletas se prepararon con mucho esfuerzo para, para este evento de nivel nacional.
1: Platícanos cuándo y dónde fue este campeonato nacional.
8: Este este campeonato nacional fue en Huaxtepec Morelos y fue del 2 al 6 de noviembre.
1: Del 2 al 6, ¿en qué modalidades eh, te tocó participar?
8: Este Yo participé en lo que es combate individual en la categoría de menos de 74 kilogramos.
1: ¿Y quiénes fueron tus rivales en esta, en esta participación, Jorge? Uh
8: -huh. Por ahí, la verdad no recuerdo bien a los primeros, eh, al primero, perdón, al segundo fue contra un atleta de la Universidad de Michoacán, uh -huh. y la semifinal fue ahí contra... Pues el campeón, el que quedó campeón del Tecno Monterrey.
1: Ok, ¿y te imaginabas que podrías alcanzar esta medalla o querías más?
8: Eh, sí quería más, este, pues como cualquier deportista iba con la hambre del primer lugar.
7: Ajá.
8: Eh, por ahí en la primera pelea se presentó una lesión y nos presentó ahí varias molestias en la segunda y en la tercera sí se resintió un poco más.
1: Uy, ¿qué Entonces, te final... pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Un mal paso?
8: No, una <risa> una patada un poco fuerte y el otro chavo puso el codo y pues se me hizo un tamalote la pierna. Se complicó. Ah, pie. Sí.
1: Sin embargo, pues diste batalla y lograste este esta medalla de bronce.
8: Sí, sí, por ahí pues ahora sí que pelear hasta donde se pueda, ¿verdad? Y poquito más. Y pues se logró este resultado... Te, te comento, pues sí, nos quedamos con un poquito sab mal sabor de boca Porque igual pudimos haber dado un poco más Llegar un poco más lejos O mínimo quedar más cerrados en la semifinal
1: uh -huh. Oye, Jorge, ¿y quién te entrena? ¿Qué te dijo tu entrenador de los resultados que alcanzaste?
8: Este Pues yo ahorita por la situación estaba entrenando Soy de Río Verde uh -huh. Estaba entrenando en Río Verde con mi profesor Juan Armando Acosta de vez en cuando mis profesores de San Luis, la profesora Pero Márquez, el profesor Jero, pues ahí me asesoraban en ciertas idas a San Luis, a la capital. Ok, A ¿sí? bugueos, un poco de combate con los demás atletas de la universidad. Y pues sí, los que más estuvieron uh, acompañándome fue mi profesor de Riverde Verde y asesorándome los de San Luis.
1: Perfecto. ¿Y ya habías participado en un campeonato nacional como este?
8: Sí, eh, hace dos años, antes de la pandemia, por ahí en Mérida, Yucatán, este, igual fue Universidad Nacional, por ahí perdimos en cuartos de final contra un competidor de Tigres de, de Nuevo, Nuevo León, León. Uh -huh. Ajá. el Chavo eh, ganó por una diferencia de cinco puntos, pasó a la semi, ganó por 20 pasó a la final, ganó por 30 había mucho, mucho nivel, traía mucho ese chavo uh -huh. y se fue a Napoli, Italia, allá a vivir la experiencia del Mundial.
1: Wow, qué padrísimo, oye y este ¿cómo viste el, en general eh, la calidad y, y el nivel de las, de los competidores durante este campeonato nacional?
8: Pues creo que a pesar de que venimos de de una pandemia donde este, estaba completamente cerrado nuestro deporte, que es el taekwondo, porque pues sí es un deporte de mucho contacto. Sí. Este, había un muy buen nivel, muchos atletas creo que no dejaron de entrenar, a pesar de, de la situación, eh, algunos sí dejaron de entrenar, pero te digo, repusieron ahí, pues ese tiempo perdido, ¿no? Uh -huh. Con un poco más de esfuerzo día a día.
2: ¿Y qué Entonces, viene para sí, ti?
8: Presentó un buen nivel.
1: Sí hubo buen nivel ¿Y qué sigue después de este, del, del logro de este campeonato?
8: Pues eh, prepararnos para el siguiente proceso que creo viene en febrero eh, estar un poco más ahora sí que acondicionados física mentalmente uh -huh. para ahora sí tener eh, pues ahora sí que el objetivo principal que es el primer lugar y no sé qué qué, qué torneo venga después de ese, ese nacional universitario, si algún panamericano, mundial y el poder asistir si se nos es posible a esos torneos.
1: Excelente, eh, Jorge García Ruiz, platícanos de qué licenciatura eres estudiante y en qué año vas.
8: Soy estudiante de la ingeniería de de la ingeniería química en la Facultad de Ciencias Químicas, soy estudiante de séptimo semestre y pues sí, y... ahí se le estamos echando ganas.
1: Claro, oye, ¿y qué te dicen tus compañeros? Bueno, a lo mejor virtualmente, ¿verdad? No sé si ya los has visto de regreso.
8: Sí, sí los he visto un poco, pero no lo suficiente de alguna manera. <risa> eh, ya sé, eh, ¿verdad?
1: Todos los chavos están ya eh, queriendo volver.
8: Sí, sí, ya casi, ya, ya estamos ya casi dentro de la una otra vez. Pero pues, créeme que tengo muy buenos compañeros ahí dentro de la, de la carrera que, pues sí, de repente sí nos echan la mano ahí a, los, a nosotros los deportistas que saben que que pues sí es un poco más complicada la vida universitaria para nosotros, uh -huh. porque tenemos que dar un poco más y estar mm, casi todo el tiempo ocupados, entrenando, haciendo tareas, eh, durmiendo un poco menos, así muchas cosas, y creo que, que es muy importante tener esos compañeros.
1: Que te impulsen, ¿verdad?, y que crean en sí, ti, claro. y si no es momento... O, o sea en los malos momentos pues también apoyan ¿no? y te dan palabras de aliento para continuar por esta trayectoria que has elegido que es el deporte, ¿desde qué años eh, practicas el taekwondo?
8: Yo inicié aproximadamente a los 4 o 5 años, este por ahí pues mi mamá me metió por, por la disciplina, Ajá. más que nada, este vio que era un deporte que tenía mucha trascendencia, que, que traía mucho bien a los jóvenes. Y pues le seguimos ahí. Por ahí me salí por primero, segundo de secundaria, uh -huh. que es el momento en el que los, los niños ahora sí que cambian esa mentalidad y ya entrenan, uh, cambian su entrenamiento a, a un entrenamiento de alto rendimiento. Entonces sí. por ahí fue un poco difícil agarrar el ritmo otra vez, uh -huh. pero pues volvimos con más fuerza, ¿verdad?
1: Como Mucha dice dana. la frase, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad?
8: Exactamente.
1: Oye, pues muchísimas felicidades por haber logrado esta medalla de bronce en el Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo, estamos muy orgullosos de ti en la comunidad UASLP y esperamos que venga lo mejor para esta trayectoria deportiva que llevas a la par de tu formación como estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, que hay que decirlo, lo hemos platicado en estos micrófonos. Pues es, eh, es, fácil, quizá no sea lo más fácil llegar, pero tampoco quedarse dentro, ¿no? Por el nivel de exigencia que tienen las carreras que ahí se imparten. Así es que, pues, doble reconocimiento y muchos aplausos para ti, Jorge. Muchas felicidades.
8: Sí, muchas gracias. Por ahí creo que hablo de parte de todos mis compañeros atletas y deportistas que el, el simple hecho de ir a una universidad nacional, o en este caso, eh, pararse frente al podio al lado de otras universidades reconocidas nacional e internacionalmente, pues es un orgullo para nosotros estar ahí con el escudo de nuestra universidad, representando a nuestra escuela, y pues le, poniendo en alto el nombre de la, de la UACLP eh, a nivel nacional
5: y L así seguirán, ¿verdad?
8: Sí, lastimosamente pues este año se quitó un poco el apoyo hacia los atletas, no se presentaron las becas, y pues esta, este nacional pues nos tocó poner un poco de nuestra bolsa para asistir lo que dice el casetas, entonces por ahí luego sí es un factor que influye para que nosotros podamos asistir a esas justas nacionales, entonces yo creo nos vendría muy bien que, que pues el rector nos se olvide de nosotros los deportistas, que nos brinde ese apoyo para nosotros así estar al cien en nuestra competencia tanto mental como físicamente te comento y pues no, pues más que nada eh, agradecerte por el espacio, por, por la oportunidad de estar aquí y pues nada, un, Muy bien. un gusto, un orgullo representar a la UNI.
1: Gracias Jorge, seguramente esto que nos has dicho eh, se le hará llegar a la autoridad máxima de esta universidad, al rector, para que dé un apoyo decidido al sector Deportivo de eh, que representan ustedes, los estudiantes, dentro de nuestra institución. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aceptar estos minutos para dialogar con Conexión Universitaria.
8: Muchas gracias, Talia, por el tiempo.
1: Hasta nos la vemos. próxima, son ya las nueve de la mañana con 56 minutos. Nosotros ya nos vamos, lo hacemos dejando eh, nuestra última sección disponible esta mañana, ¿verdad? Y recuerdo también que si en alguna ocasión eh, pues no puede escuchar este programa en vivo, se queda en la plataforma de Spotify. Ahí está disponible. Más o menos a partir de mediodía, ¿verdad? Eh, para no quedarle mal, a partir de las 12 del día ya se puede buscar así, Conexión Universitaria o ASLP en Spotify y ahí se encuentran diversos programas ya colocados. Gracias por la sintonía. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Excelente martes 16 de noviembre que sabe a lunes para muchos, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de disfrutar del eh, puente con motivo de lo que es el aniversario de la Revolución Mexicana. Gracias, hasta la
2: próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Un equipo internacional de investigadores descubrió que las aves que habitan en el Amazonas, incluyendo las zonas más recónditas, han reducido progresivamente su tamaño corporal y aumentado su envergadura en respuesta al calentamiento global, de acuerdo a un trabajo publicado recientemente en Science Advances. Según señalan los científicos, el análisis de los datos morfométricos tomados de 77 especies de aves no migratorias que habitan en el sotobosque de las selvas Sudamericana.
0: Conexión Universitaria
7: Físicos del Laboratorio Nacional Argon, con sede en Chicago, en Estados Unidos, han repetido en un acelerador de partículas llamado sincrotón la hazaña de obtener un nuevo estado de agregación del agua llamado hielo superiónico de la fase 18 pero en unas nuevas condiciones mucho menos críticas a las que recurrieron hace dos años los investigadores de Berkeley. Fue una sorpresa, ya que nadie pensó que esta fase fuera a aparecer hasta que alcanzáramos presiones mucho más altas. Así lo comentó el profesor Vitali Prakapenka, científico de la Fuente de Fotones Avanzada, y el primer autor de un artículo al respecto publicado recientemente.
0: Conexión Universitaria
7: Muchas arañas son capaces de hacer su labor de tejido a oscuras, valiéndose solo del tacto, e incluso algunas tienen preferencia por trabajar en tan complejas condiciones, según un reciente estudio publicado en la revista Current Biology. En su investigación, los biólogos emplearon cámaras de visión nocturna y programas especiales para rastrear cada movimiento de varios ejemplares de arañas de la especie Oloburus diversus y captar los curiosos patrones de su trabajo nocturno.
0: Conexión Universitaria
7: un equipo internacional de científicos publicó en la revista Science un estudio en el que revelan haber descubierto en el interior de un diamante un mineral nunca antes visto denominado Davemaoita. Este mineral es el primer ejemplo de una piedra perovskita formada por silicato de calcio bajo la alta presión y altas temperaturas del manto de la tierra. Los investigadores habían hipotetizado durante años sobre la existencia de este material que sería un mineral abundante abundante y geoquímicamente importante en las profundidades de nuestro planeta. Sin embargo, hasta ahora nunca se había hallado ningún ejemplar, ya que la dave se descompone en otros minerales a medida que asciende hacia la superficie y la presión disminuye.